0: Velkommen til Philosophens Podcast. Vi har samlet en række blandet boldser til dig, det vil sige en samling af optagelser, som vi har samlet på tværs af Anders Roens karriere, som altså går mange år tilbage. Du kan finde flere oplysninger om dagens afsnit i din podcast beskrivelse. Rigtig god fornøjelse. Alt er relativt, siger man, og sådan er det måske også med begrebet vækst, for som alt andet måles væksten jo også i forhold til noget. Men hvordan kan det være, at vi til tilsyneladende helt grundlæggende har en idé om, at størst er bedst? Ja, hvor kommer vores fascination af vækst og storhed fra? Har vi en indbygget trang til at vokse, få mere, bygge større osv.? Eller er det noget kulturelt, noget samfundet pådutter os? Måske får du svaret i dag, hvor apropos kaster et filosofisk blik ind bag vækstens væsen. Jeg hedder Mikkel Krause. Velkommen til. Anders Fogh Jensen, hvad tænker du umiddelbart, når jeg siger ordet vækst?
1: Så tænker jeg umiddelbart på økonomi, og det er sådan noget, politikerne tit fortæller mig. Politikerne fortæller mig, at vi skal have vækst, og mine undren går på, hvorfor skal vi egentlig det? Hvorfor kan vi ikke bare have lige så meget, som vi har nu?
0: Min gæst er filosofen Anders Fogh Jensen, og han vil kombinere sin personlige undren over vækstens væsen med sin viden som filosof for at sætte os ind i netop væsen. Velkommen her, på Jappropo. Tak. Hvad siger filosofien egentlig om begrebet vækst?
1: Den uh, engelske filosof Bertrand Rossen siger et sted, at uh, vi kan jo egentlig ikke vide, om alt bliver 100 gange større hver sekund. Men det så vil han sige, at, uh, at vækst må jo altid måles i forhold til noget. Det vil sige, at at noget bliver større hele tiden, ikke bare kan blive større uden at blive større i forhold til, at der må være noget, der ikke bliver større, hvis vi skulle vide, at noget andet bliver større.
0: Der skal altså mærkeord være en konstant for, at man kan måle vækst.
1: Ja, og væksten kræver også tid, hvor vi vil sige, at det er noget af stort, egentlig mere en rummelig oplevelse, at en stor bil er større end en lille bil. Det kræver ikke, at tiden går, men... Men vækst er noget i forhold til noget tidligere, altså at øh, nu er planten større, end den var før, og nu drengen større, end han var for et år siden. Øh, så, så vækst har noget at gøre med, øh, med stor, altså noget rumligt, og det har noget med tid at gøre øh, i forhold til, at noget bliver større over tid.
0: Men når vækst ikke bare er noget med større, men også i mangens bevidsthed er noget med at vækst er bedre end ikke-vækst, hvis man kan tale om det. Ja. Er det så også noget, vi har fra filosofien, eller hvad? Hvad kan man Ej. udlede af filosofien om det?
1: Ja, altså, jeg tror, det har noget at gøre med en øh, meget kropslig oplevelse. Altså, at vi kender mange ting med kroppen, og vi har en umiddelbar fornemmelse af, at det, der er større, det er bedre. Altså, hvad enten vi kan lide, det... Øh, det større større, gør, så gør det det bedre. Altså den store bjørn er farligere end den lille bjørn. Øh, den store bil er bedre end den store bil. Det er en umiddelbar kropslig erfaring. Så kan vi godt lave en abstraktion fra det og tænke, jamen øh, den lille hund er faktisk øh, mere hund, eller den lille bil er bedre til at parkere i byen, men det kræver en, en abstraktion i forhold til den umiddelbare kropslige oplevelse af, at øh, det store er bedre til det, øh, det skal end det lille.
0: Men altså for eksempel, en stor, øm byl er jo ikke bedre end en lille, øm byl. Så det afhænger vel af, hvad det er, der vokser?
1: Øh, ja, det kan man sige. Men, men hvis vi, øh, man kan sige, at den store byl er bedre til at være byl. Den store svulst er bedre til at være svulst. Øh, så, så som sådan er der en umiddelbar øh, oplevelse af, at det store er mere det, det er. Så der er sådan en kobling øh, mellem det, mellem stor og oppe og højt og sådan noget, og som også bliver koblet med godt i vores bevidsthed. Og øh, omvendt, øh, det, det der nede, det der småt, øh, er ikke så meget eller ikke så godt som det der stort.
0: Men nu var du så inde på, at man kunne altså godt forsøge at ligesom gøre vold på den tilbøjelighed. Altså for eksempel, når man kompenserer for manglende størrelse, vil jeg sige heller lille og vågen end stor og dogen. Hvordan går det så, når vi forsøger os med den slags?
1: Jamen, det går, sådan set, øh, det går sådan set udmærket. Det er bare en, en smule kontraintuitivt. Øh, altså, at man skal, man skal gå imod den umiddelbare intuition med de sproglige vendinger. Øh, og det, det har vi jo. Altså, øh, vores, vores kognitionsapparat er så udviklet, at det kan sagtens lave de der øh, omvendinger. Jeg siger bare, at det umiddelbare udgangspunkt er, at det store er godt, og det høje er godt. Øh, og det, det, det lave kan være ikke. og det, det store kan være oplyst. Det er bare en, en umiddelbar øh, intuition, vi har, det, som jeg tror kommer fra sådan en ren kropslig oplevelse, at det, det store er godt.
0: Men tror du også, at vækstens og det at vokse gode renommé har noget at gøre med voksne over for børn?
1: Øh, det kunne det godt have. Altså, øh, vi må jo sige, at alle mennesker har haft en barndom. Øh, med undtagelse af Adam måske. Han blev vist nok født voksen. Så, så har alle haft en barndom. Ikke? Og den voksne er den, der allerede er udvokset. Altså den, der er blevet stor. Så derfor ved den, den store, den store kan lære den lille noget, fordi den lille skal vokse og blive, blive stor. Og det er sådan set pædagogikens grundlag, at, at, at der er nogen, der ved bedre end andre, fordi de har været de andre og nu er blevet voksne. Men egentlig så, så, så tror jeg, at, at vores idé om vækst kommer fra biologien, altså fra en Øh, altså vi kan også nogle gange omtale en plante som en gevækst, noget der øh, har som, øh, ja, alt efter hvordan man ser det, men som næsten har som formål at vokse, eller som i hvert fald har en tendens til at vokse. Det går tilbage til sådan en, en, øh, en aristotelisk øh, måde at tænke på, altså til en græsk øh, kosmostænkning, så, så vil man sige, at, det, at planten voksede for at blive til noget. Det kalder man så en tælers eller et mål. Ikke? At aernets formål, formål er at blive til et egetræ, så egetræet er, øh, er dets øh, mål. Og det er da ligesom om, at det, vi skal forestille os, at, at det færdige egetræ ligesom hiver i agernet, øh, således at det vokser.
0: Så vækst har altså også noget at gøre med, at man vokser hen imod noget?
1: Øh, ja, det har det. Og, og, når, og, og når væksten så... Æh, hvad kan man sige, er naturlig. når vi kalder andre ting metaforisk for vækst, for eksempel øh, øh, økonomien, eller øh, det, at man har noget, og så skal have mere af det, øh, så er man jo ofte i gang med at legitimere det, fordi naturen har øh, i mange århundreder kunne være noget, man kunne henvise til som, som godt eller som urørligt. Og det er også det, økologerne spiller meget på, at, at naturen i sig selv er god, eller den er i sig selv i orden. Så derfor, det, der går imod naturen, er ikke i orden, eller det er ikke godt. Og der, der tror jeg, at det sniger sig ind i vækstbegrebet samtidig, at vi forestiller os, at det er helt naturligt at vokse. Det gør kroppen, så derfor må de andre ting, vi bruger i vækstbegrebet, også vokse.
0: Ja, man kunne næsten, som jeg ovenikøbet har hørt i sådan en slags erhvervslingo, sige, enten skal du vækste, eller også må du dø. Hmm, altså, og det er naturens lov? Øhm,
1: ja, det er i hvert fald naturens lov hele tiden at, at, at skifte ham, eller hvad man kan sige, og forandre sig, men det, om det er naturens lov hele tiden at blive større. Øh, ja, det, 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 det kan man jo godt sige, når vi kigger umiddelbart på naturen, så bliver den større, indtil den dør. Øh, og det har man så fået, fået overført ja, både sin, til erhvervslængo, som du siger, men også til øh, Alskens øh, ideer om, om personlig udvikling. For det er det, man kunne sige, det var, at øh, så længe vi bliver i det her system, hvor, hvor barnet er det, der endnu ikke er voksen, og den voksne er den, der kan fortælle bedre, fordi vedkommende er udvokset, så har teleologien, som man vil sige, stadigvæk en telers Altså barnets vækst har stadigvæk den voksne som mål. Øhm, men det, der er ved at ske inden for, for vores syn på den personlige vækst, det er, at det der telers det begynder at forsvinde. Det ligesom om, at at øh, på samme måde som hvis vi sagde, at ærerne ikke længere vidste, om det skulle blive til et træ eller hvad fordi. Øh, vi begynder at se på den voksne som en, øh, der aldrig bliver færdig. Altså i, i, i begrebet om færdigheder, altså hvis man var udlært smed, så, havde man, så var man ligesom færdig, og man havde nogle smede færdigheder. Men det vi begynder at, at, at begynde at tænke et nyt kompetencebegreb ind der, så åbner vi for, at øh, at udviklingen som set kan eller væksten kan fortsætte i det uendelige. Altså hvis du har øh, nogle kompetencer, så kan du jo altid blive kompetenceudviklet, eller du kan komme på efteruddannelse og få eller du kan udvikle din person, så du bliver en større person.
0: Men er det ikke bare smukt og naturligt? Altså det er jo det der hedder livslang læring eller uddannelse for livet.
1: Jo, jeg siger ikke at det kommer øh, på nogen måde kommer dårligere mennesker ud af det. Det er et spørgsmål om, hvad der er naturligt. En gang har det været sådan, at man faktisk blev færdig. Man blev voksen, man blev udlært, man blev gjort klar til arbejdsmarkedet, og så kunne man gentage sin metier. Det var, var det naturligt, eller var det ikke naturligt? Nej, det, det, jeg synes, det er sådan set ikke mere naturligt, end det er at, at, at arbejde med livslang, læring og livslange udvikling. Men hvorfor Men, er
0: det problematisk, at vi, så at sige, har mistet det her mål, hvor vi vokser hen imod målet, og så bliver, det, så bliver vi færdige som mennesker? Hvorfor er det et problem, at det ikke længere er sådan?
1: Jamen, der, der er i hvert fald, øh, som jeg ser det, to problemer. Det ene er, at, øh, at det, skal, det kan skabe under tiden en vis frustration. Øh, følelsen af, at man aldrig ved nok, eller at man aldrig kan nok. Øh, man kan altid gå på en kursus eller man kan altid blive lidt mere klar over sig selv ved at gå i lidt mere terapi, eller hvad det nu er. Det er det ene problem. Det kan skabe en type frustration, og det andet problem er, at det, øh, øh, det infantiliserer de voksne. Altså, de voksne bliver gjort barnlige i og med, at de altid er de endnu ikke udvoksede. Ja. Øh, og spørgsmålet er, om det er en god kultur, hvor vi ikke har nogen voksne, men hvor, hvor, hvor alle voksne er nødt til at rende rundt og stadigvæk opføre sig som børn, og og, og, og have den holdning, at, at ingen ved bedre end andre, fordi vi jo alle sammen i virkeligheden børn.
0: Men øh, kan du komme med nogle eksempler på den her barnliggjorte voksne? Altså, hvordan kommer det til udtryk?
1: Altså Det kommer så selvfølgelig i udtryk på den måde, man kan også kalde det en, en juvenilisering, en, en ungdomskultur. På den måde, at ungdommen spreder sig længere ned i barndommen og, og længere op i øh, de middelalderne over, hvilket man kan, kan se på tøjmoden for eksempel, ikke? at man jeg vil ikke altid kan skælne det tøj, som en 40-årig mor går i, og hendes 9-årige datter går i fra hinanden. Men, men der er også en, 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 kan vi sige, en eller en, 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 i forhold til det videns, vidensniveau, man er på, at man øh, kan se folk og sige, at nu, nu har jeg haft den her metier i, øh, i syv år, så må jeg hellere skifte til noget andet, så må jeg starte forfra og lære igen. Så efter 5 år, så er man brændt fast der, og så må man starte forfra igen. Det er klart, at de her typer af skift, de tilfører kulturen noget, men det, at jeg igen må blive barn et nyt sted, vil jeg også mene, er en spadesættelse på nogle punkter.
0: Hvornår tror du, den udvikling begyndte?
1: Øhm, ja, det er svært at sige Jeg tror, det er en meget... Meget lang udvikling, men altså, så vanligvis vil jeg sige, at det er noget, der er sket i sidste tredjedel af det 20. århundrede, men altså, hvis man går tilbage og ser på sådan noget som øh, øh, Kafkas forfatterskab i 1920'erne, så er der allerede der øh, en begyndende, begyndende fornemmelse af, at man, man ikke bliver færdig. Altså for eksempel i processen, der kan Josef K. ikke få den her dom på, om han er skyldig eller ej. Han må gå, blive ved med at gå rundt og, og vente på, på øh, at blive færdig med systemet, ikke? Og, og, og sammen i, i slottet, hvor landmålerne aldrig kan komme op på slottet. Ligesom. den der følelse af ikke at blive færdig, den tror jeg øh, sætter sig med allerede i begyndelsen af det 20. 100, men jeg synes, det er noget, vi ser tydeligere i, i løbet af 80'erne og 90'erne.
0: Her sætter jeg lige en kapitelskiller. Du lytter til P1. Vi er i gang med apropos, hvor temaet er vækst, og i dag ser vi med filosofiske briller på væksten med hjælp fra filosofen Anders Fogh Jensen. Og Anders Fogh Jensen, nu sagde du, før at vi sådan helt basalt har sådan en fornemmelse af, at stort er bedre. Men er der også sådan en eller anden samfundsfilosofi i forhold til det her med vækst? Vi er lige lidt inde i det historiske perspektiv, men hvad er egentlig den historiske forklaring på, at vi har den her oplevelse, at vækst er godt
1: i forhold til at associere det med økonomi og samfundsforhold og sådan noget, så er det noget, som begynder at installere sig i slutningen af 1700-tallet og i løbet af 1800-tallet, hvor vi får det, som vi i dag vil kalde markedsøkonomi, hvor væksten er det helt grundlæggende. Sådan som man havde tænkt økonomi før, så havde man tænkt i det, man kalder nulsumspil, eller altså, lukkede systemer, eller... Man havde tænkt, at der var en fast mængde rigdom i verden, og at øh, det at hvad kan man sige at skabe det gode, det var at skabe orden. Altså få. Hvis vi tager sådan noget som det øh, encyklopædiske projekt, som øh, De og De havde, altså at skrive en stor bog om al den viden, der var i verden, så var det sådan set et forsøg på at ordne øh, verden, eller øh, lige øh, biologiske system, også et forsøg på at ordne de arter, der nu er. Altså, at, at, at verden på den måde egentlig er lukket i sin mængde.
0: Så man har altså troet på, at, den, at verden var endelig i modsætning til sådan en åben og i en tilstand af stadig større kompleksitet?
1: Øh, ja, sådan kan, man, sådan kan man godt udtrykke det. at det, der begynder at ske der i slutningen af 1700-tallet, det er, at den sådan, sådan bliver åbnet i den forstand, at, øh, at den bliver uendelig. Ligesom man 200 år forinden også ligesom havde åbnet det græske kosmos til et uendeligt univers og begyndte at tænke øh, den uendelige talrække ind i rummet, så rummet kunne strække sig uendelig langt ud. Så begynder man også at tænke om rigdommen. Altså man havde tænkt rigdomme som noget, der var en vis mængde af i verden. Der er en vis mængde guld, en vis mængde sølv, der er en vis mængde jord.
0: Og det vil sige, at uh, det gælder om at tage det fra hinanden?
1: Ja, så, hvis, hvis, øh, altså, så tænker Frankrig, at hvis, hvis, øh, hvis England bliver rigere, så bliver de relativt set fattigere, fordi at England har taget noget af rigdommene, særligt hvis, 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 de, hvis de råber noget fransk jord, for eksempel. Så derfor handler de tidlige øh, fyrstespejle, eller råd til fyrsten, handler egentlig også mere om territorieforsvar. Hvordan, hvordan opretholder man magten over et territorium? Og man tænker rigdom i høj grad i forhold til territorium og edelmetaller. Altså at der er en vis begrænset mængde af dem, som man så må slås om at fordele eller lave det, vi senere kalder protektionistisk politik. Ikke? At man, må, man må lukke forhandler øh, af til, så der ikke siver for meget ud eller sådan noget. Men det er først, jeg øh, kan man sige, i opgøret med det, som man kalder merkantilisme, at, øh, at vi får det, som vi kalder markedsøkonomi eller, øh, eller liberalisme, at den boks ligesom bliver åbnet, således at, at rigdommen egentlig kan blive uendelig. Kommer, det, det går blandt andet via Ricardo og Marx, som begynder at tænke arbejdskraft som en rigdom også. Øhm, og, og her har vi så liberalismen, som, som, som introducerer øh, hvad kan vi sige, markedet som en type af natur, som, som mennesket ikke kan vide nok om. Det er noget af det, som Adam Smith mener, når han, siger, han taler om en usynlig hånd. Altså ikke bare en hånd, der regulerer. Når alle folk handler, så kommer der vækst, men, men også at at den hånd er usynlig. Det vil sige, det er principielt umuligt at vide for mennesket at gennemskue, hvordan det her marked fungerer. Men det er en form for natur, som vokser, som udvider sig.
0: Hvad synes du om det billede? Er det et retvisende billede?
1: Øhm, altså, Jeg synes, at tænke det som natur, øh, synes jeg måske ikke er retvisende i den forstand, at, at det jo ikke naturen har ligesom ikke lavet et et marked, lige så lidt, lige så lidt som det har lavet pyramider. Altså det har aldrig været stenens mening, at den skulle slæbes sammen til en uh, pyramidevalg. Men, men, men det er klart, at, at det ligner naturen på den måde, at vi aldrig helt har kontrol over, hvad den gør. Altså vi, 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 vi kan prøve at sætte noget ind, så vi kan undgå jordskælder eller tsunamier, men vi er små i forhold til det, lige så vel som vi er små i forhold til økonomiske kriser og sådan noget.
0: Men man kunne jo også sige, at verdens økonomi og det store markedsplads ligner en organisme, og ligner naturen ved det, at pengestrømme og varestrømme kan ligne et stofskifte.
1: Ja, og den organisme -tanke ligger måske også nede under Adam Smiths tanke om den her usynlige hånd. Og I hvert fald kommer den mere frem, den idé i løbet af det 19 hvor man virkelig begynder at tænke tid ind. Altså ikke bare rigdomme som noget, der kan flytte sig i rum, men rigdomme som noget, der kan vokse i tid. Vi ser det hos Hegel, vi ser Marx, og vi ser ikke mindst Darwin tænke udvikling i tid. Og det er også her, hvor kan sige, at biologiens ordenssystem bliver brudt op, og vi får et, at ideen om, at der ikke er et endeligt, Øh, antal arter. Der kan godt være, at et endeligt antal arter nu, men det kan, det kan udvikle sig, det kan formindske sig. Øh, øh, og den, den måde altså, at tænke, tænke vækst på, er noget, der, der udvikler sig i løbet af det, det 19. århundrede.
0: Og så kan man sige, at i og med, man laver det her billede på markedet, altså at man så at sige ligner det med naturen, så bliver det også sværere at stille spørgsmålstegn ved de frie markedskræfter.
1: Ja, det gør det helt klart. Øh, det bliver det bliver, det bliver en, en vækst, der ligesom gør sig selv på samme måde, som altså, naturen er, er, er god, så er øh, vækst i sig selv også godt. Men og, og, og kapitalismen, der udvikler sig med markedsøkonomien, er ligesom øh, absurd på den måde, at den har egentlig ikke noget mål. Den, den har bare vækst, men den kan ikke sige, hvor, hvor, hvor det er, vi skal hen. Altså det er en, det er en teleologi uden telers, altså en, en, en fremadrettet kraft. Øh, eller som ikke peger hen imod et bestemt mål. Altså den svarer ikke på, hvordan man skal leve sit liv. Den, den, siger, den svarer på, hvad man skal gøre. Man skal nemlig forsøge at få mere hele tiden. Med den her væksttanke i, i det 18. og 19. århundrede, så så er det ikke fordi, at de lukkede systemer fuldstændig øh, forsvinder, altså helt frem til... Til 2. verdenskrig er der stadigvæk en, en forhandling mellem det åbne system, hvor der skal vækst, og så forsøg fra landenes side på at lukke systemerne. Altså og, og I, i 46, 1946 får vi i Danmark det, vi kalder betalingsbalancen. Det er et forsøg på at sådan også tænke, hvad ryger der ud, hvad ryger der ind øh, af vores system. Og det er også det, man ser fra kinesernes side i øjeblikket, at man, man prøver ligesom at, at at tænke sin egen vækst og ikke tænke global vækst. Og jeg tror, at en af konflikterne mellem USA og Kina nu lige nu består i det her med, at, at, at væksten, skal den være global, eller skal et land have lov til at tænke på sin egen vækst? Det er jo noget af det, vi prøver at gå imod i EU og prøver at harmonisere på en eller anden måde i hvert fald.
0: Men hvis vi tænker global vækst, er det så sådan i dag, at der er enighed også blandt filosofer om, at Basalt set, så er stort og mere, det vil altså sige, fortsat global vækst, bedst. Og altså, vækst er med det en succesfaktor.
1: Øhm, der er i hvert fald, jeg, jeg ved ikke, om der er en enighed, men der er mange, der vil mene herunder mig selv, at vi umiddelbart vil forstå øh, vækst, og det at noget er stort som godt, altså, og at, øh, at man er nødt til at først påvise, at det at noget vokser ikke er godt, for at at vi kan gå imod den tanke. Altså for, at vi kan lave den abstraktion, at, at, at small is beautiful, eller less is more, eller øh, verden går under, hvis den bliver ved med at vokse i rigedommen. Øh, så, så, så det er som om, at, at man har bevisbyrden på sin side, hvis man vil vise, at vækst ikke er godt. Hvorimod vækst øh, har en tendens til at retfærdiggøre sig selv.
0: Men øh, nu sagde du i begyndelsen af interviewet, at du undrer dig over, hvad vi skal med vækst. Lider vi af sådan en slags volumensyge?
1: Ja, det mener jeg egentlig godt, man kan sige. Jeg kan godt forstå, at vi skal have vækst alt den stund, at der er inflation, for eksempel. Så hvis vi skal have lige så meget rigdom om næste år, og der er 3% inflation, så skal vi nok have 3% vækst, for vi har det samme. Men det er jo bare en ren matematisk ting. Men volumensyn handler snarere om en en form for automatisk grådighed, eller automatisk kollektiv grådighed, at vi skal have mere, øh, ellers er det, så er det ikke i sig selv godt, hvorimod det, det at få mere i sig selv er godt, og det, det er ikke, kan man vel godt kalde en, en form for volumesyge eller vækstsyge. Og det, som jeg ser som det problematiske i det her, det er, at... Øh, at den her øh, kraft, fremadrettede kraft, den har mistet sin telos. Altså på samme måde som den, øh, vi skal have personlig indre vækst, uden at vi ved, hvad det er, vi skal blive til, så, så skal vi også have en økonomisk vækst, uden at vi altid ved, hvad det er, vi, vi skal med den.
0: Der var en tanke, som øh, faldt mig ind, mm. og det er, at øh, jo mere vi vokser, jo større og mægtigere vi gør os med global informationsteknologi osv., desto mindre opleves verden omkring os. Altså mens vi vokser, så er det ligesom, at verden svinder ind mellem fingrene på os.
1: Ja, altså, jeg er ikke sikker på, at det er bare fordi, vi vokser. Jeg tror også, det er, fordi, vi bliver mere ens. Øh, at, at verden bliver mindre, som man siger. Eller hvad var det et, 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 et softwarefirma, der engang havde et slogan omkring Global Village, altså en global landsby. Den tror jeg nu mere har at gøre med, at tingene bliver mere ens. Øh, hvis man tænker det som, at, at, at hvis vi bliver større, så bliver verden mindre. Altså, så må romerne også have tænkt det. Altså, hvis de udvidede romeriet, jamen, så bliver der jo mindre om, øh, omkringliggende fremmede verden.
0: Men er det et tab, der er ikke flere hvide pletter tilbage på landkortet?
1: Altså det, det kan være et tab af fortryllelse, at der ikke er noget, som man ikke kender. På samme måde som, øh, at øh, hvis man kender sin kone rigtig godt, så holder man op med at tænde på hende. Øh, at det kræver, at der er en eller anden form for, for mystik, men jeg ikke sige, at det tab, af, at erfaringsverdenen bliver større.
0: Nu har du været inde på det her med, at vi mangler mål for vores stræben. Og ja. hvis vækst er sådan et uimodsigeligt økonomisk paradigme, så mm. siger man jo, at der er en krukke med guld for enden af regnbuen. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad tror du, der er for enden af væksten?
1: Det er et godt billede, det med krukken for enden af fordi det siger noget om, at vi ved ikke engang, øh, hvad det er, vi skal frem efter. Altså, øh, eller hvorfor det er, vi skal frem. Øh, så derfor installerer man noget i den anden ende med, med henblik på det. Øh, jeg synes ikke, at væksten, eller den automatik, den volumensyge, vækstsyn har givet svaret på, hvad det er, vi skal, øh, hvad vi skal ønske os. Øh, ja, vi skal måske ønske os, at... Øh, at det, vi allerede har, og det, vi allerede gør, som er godt, det gentager sig. Det var Nietzsche's svar på, hvad vi skulle ønske Det var ønske at leve således, at du kan gentage det, du gør nu. Øh, I stedet for at ønske, at øh, verden hele tiden øh, bliver en anden. Nu er det en kaldt blasfemi mod jorden. Altså, at man i stedet for at dyrke en, øh, øh, det, der er nu, så dyrker man noget, noget helt fjernt. Og det, det, det forekommer mig under tiden, at øh, den tale om vækst også, øh, har et skjult løfte om, at fremtiden bliver meget bedre.
0: Så det vækst, dogme, som er det fremhærsende, i hvert fald inden for den økonomiske tænkning i de her år, det er, hvad Nietzsche ville kalde, blasfemi mod jorden?
1: Øh, ja, i, i hvert fald hvis det sætter idealer op for, hvordan verden vil blive, som er, øh, som er anderledes end verden er nu, så er det blasfemi mod jorden. Men det er også en, en automatisk kørende øh, rationalitet, som den tyske sociolog Max Weber var bedre til at beskrive, som, en, og som, som den tyske filosof Heidegger tog op og kaldte øh, gestel, eller sådan en, en automatisk øh, ressourcerationalitet. At det handler om at, øh, hele tiden at få mere ud af ressourcer og gøre flere ting til ressourcer. Den, den automatik, eller den rationalitet, som de vil sige... Øh, mener jeg sådan set, at de har ret i, at den, den kan være at det, at det mindre hensigtsmæssige for mennesket. Og den rationalitet handler ikke bare om økonomi, den handler også om kroppe, om populationer, altså at, at befolkningen skal blive stadig sundere og slankere hele tiden øh, og leve længere, og øh, vi hele tiden skal udrydde altskins øh, sygdom. Jeg mener, at den væksttanke, den kan i sig selv gå hen og blive øh, hensynsløs. Således at vi skal have stadig mere sikkerhed, stadig mere kontrol, og at, at de faktiske kroppe, som der nu er, de er ikke gode nok. De kan allerede før de bliver syge, kan de forbedres. Og, og den, den form for, hvad kan vi kalde det, biovækst, der virker det som om, at, at, at den er ved at vende, altså hvad kan man sige, der vender økonomien tilbage til biologien. Altså, vi startede med en, en, en biologisk term om vækst, at, at planten vokser, og den metaforik spreder sig ud i, i alle mulige egne herunder den personlige, psykiske, mentale vækst, og den økonomiske vækst, og så sker der det, at hvad kan man sige, det selvkørende, den selvkørende rationalitet om, at vi hele tiden skal have mere, som økonomien og personlighedsudviklingen laver, den vender også tilbage til biologien, således at jeg, jeg, skal, jeg skal blive ved med øh, hvad kan man sige, at få det, øh, få det fysisk bedre, eller vi skal, vi skal i stadighed udrydde øh, alle. Øh, sygdommene og, og, og alle potentielle at det man kunne kalde biomassen, altså den samlede population og den skændsnits velfærd, den skændsnits lykke og den skændsnits alder, hele tiden skal stige og vokse. Ikke? Så, så det er som om, at den økonomiske vækstrationalitet vender tilbage til biologien. Hvis modhold ikke er en middelvej, men hvis mådehold er en, en top mellem, mellem to dale, altså mellem stillestand, ladhed, på den ene side, og øhm, øh, uendelig arbejdsomhed og vækst på den anden side, så vil jeg sige, at så vil jeg gerne med en til modholde over for vækst.
0: Anders Fogh Jensen, du skal have tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Selv tak. Og det var som end apropos for i dag. I morgen begiver vi os længere ind i den samfundsøkonomiske nødvendighed af at vokse. Vækstsamfundets historie. Bettina Olsen havde tilrettelagt dagens udsendelse. Jeg hedder Mikkel Krause. Vi høres ved.